0: Abszolút igaz az életedre, hogy leveszem, hogy, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Tehát, hogyha a kudarcból, a depresszióból, a veszteségből, stb. az ember előrefelé tud végül is kijutni, akkor utólag meg úgy gondol rá vissza, hogy az valójában... Nagyon kérül, klassz, hogy úgy történt. Volt, nem?
1: Van is egy könyv, ez a cím, az a cím, hogy szükséges veszteségeink és tulajdonképpen sok-sok dolgot mond, az egyik az az, hogy ezek elkerülhetetlenek. abszológi ezt normatív krízisnek híve, tehát az életkoroddal és mindenféle helyzettel kapcsolatban krízisek során át kell mennél, ezért van olyan mondás is, hogy mindig becsüljük meg, amikor egy nagy krízis van az életünkben, ne elmenekülni kívánjunk tőle, hanem menjünk bele, mert hogy ezt ne szalasszuk el a jó krízis lehetőségét.
0: Jó krízis?
1: Hát igen, hát amikor... ott, amit
0: tanít, az a krízis?
1: Most kéne valamilyen gondotot mondani arról, hogy minden krízis jó, de lehet, hogy igen eddig. Ha én visszanézek az eddigi kríziseimre, akkor igen. És a tanít, az nem az van, hogy a krízis tanít-e vagy sem, az a kérdés, hogy én tanulok-e vagy sem. Uh-huh. A krízis mindenképpen tanít. Hogy én tanulok-e, az az én döntésem.
0: Szerusztok, ez a K.O.OK, okay, a Business Flow 8 üzleti közösség podcast sorozata. Én Gunnel Gábor vagyok. Ebben a sorozatban olyan emberekkel beszélgetek, akik már nagy hullámvölgyeket és hullámhegyeket éltek meg az életükben, elsősorban vállalkozókkal. A mai vendégem azonban egy picit különleges, egy picit kilóg a sorból, de azt hiszem, hogy nagyon sok mindent lehet tőle tanulni. Ő Egri András, az Advice Consulting ügyvezető igazgatója, alkalmazott pszichológiával foglalkozik, és jiu-jitsu edző. Tehát nagyon nehéz definiálni, és ennek az egyik oka az, hogy sok mindent csinálsz, foglalkozol, foglalkoztál. A másik oka pedig, hogy te pont olyan ember vagy, ahogy így készülgettem belőle, meg készülgettem erre a beszélgetésre, akit pont azt szereti, ha nem definiálható. Igen. Akkor te ki vagy?
1: Az a helyzet, hogy erre én most nem fog tudni egy frappáns választ adni azon felül, ami egy ilyen szociális, meg ilyen demográfiai adatokkal leírható valaki, hogy nem tudom, egyetemet végeztem, meg házasságban, meg meg van két gyerekem. Azért nem tudom jól definiálni, mert nem vagyok benne biztos, hogy az, amivel foglalkozom, az igazából létezik-e már, vagy van ennek valami fajta neve. Én adtam neki saját nevet, ezt hívjuk ilyen gyakorlati vagy alkalmazott a pszichológiának, és úgy mindenki megkérdez, hogy ez mi a különbség a pszichológia meg az alkalmazott pszichológia között. És erre ilyen furra válaszokat adok, mint például mondjuk a nem tudom, az anatómia tudománya, és az alkalmazott anatómia mondjuk a GUICU között. Tehát, hogy Ott anatómiát alkalmazunk, és ott, ott nem. A, a, amit ma a pszichológiának gondolok, az alapjában a pszichoterápiának a gyakorlat és az abból megszerezhető tudás. És ö, itt, itt nem terápiáról van szó, hanem fajta folyamat ismerettől, amit ma már lehet jó tudni. Tehát, hogy elég sok. Tapasztalat halmozódott fel ahhoz, hogy egy ilyen rendszert föl lehet hogy körülbelül milyen folyamat hogyan zajlik le, mondjuk az ember lelkében.
0: És azért beszéltél erről, mert te elsősorban. Ez vagy? Tehát elsősorban gyakorlati pszichológiával foglalkozó emberke vagy, és csak másodszorban vagy jiu edző, és nem tudom, harmadsorban vagy egyébként üzletember? A tekintetben ugye, hogy üzleti adminisztrációt tanultál, stb.
1: Igen, igen. Azt hiszem, hogy harmadsorban, de hát egyébként én azt hiszem, hogy én csapni való üzletember, őket csomó szempontból. És ezért, de azért nem az eredeti végzettségmet azt azért nem tagadnám meg, Uh-huh. Van egy csomó koncepció, ami közgazdasági fogamakkal jól leírható lelki koncepció, például ki hogyan tartozik a másiknak. Tehát hogyan lehet például tartozást keletkeztetni egy személyes kapcsolatban. Hogyan Igen. kell azt visszafizetni. Uh-huh. És hogy például mennyire manipulatív taktika, mondjuk, ha már eleve úgy megyek bele egy kapcsolatba, hogy akkor én a másik tartozást érezzem, és akkor már neki adnia kell. Például offenzíven lépek föl, hogy ő a defenzívába kerüljön. És itt ilyen szempontból ez kicsit ilyen. Ö- Ugyan zavarosnak tűnik, hogy ez túl sok terület, ugyanazt látom, de például a küzdősportban ugyanilyenek vannak, vagy például a közgazdaságtamban is, vagy például a lélektanban Tehát, hogy például hogyan lépek egy lépést, hogyha én offenzívan lépek fel, akkor a másik defenzíveba fog kényszerülni, vagy hogyan irányítok egy akciót, vagy nem tudom, hogy visekedek egy piacon, vagy hogyan visekedek a párkapcsolatomban, ezek mm. nagyon hasonló módon írhatóak le.
0: É, ezt a gyakorlati pszichológiát kiknél alkalmazod?
1: Nekem úgy tűnik, hogy a. a az ügyfélem nagy többsége, az ugye, hát nagyon egyszerű, hogyha jön valaki, vagy jön egy csoportba valaki, vagy jön egy egyéni konzultációra valaki, akkor tulajdonképp mindig két kérdéssel foglalkozunk, azt a munkát végzi, amit szeretné és úgy, ahogy szeretné, és azzal éle, és úgy éle, ahogy szeretne. Tulajdonképp uh-huh. semmilyen más téma nincsen.
0: Jó, tehát csak azért is kérdeztem, mert ugye ez, amit mondta, hogy van ez a közgazdasági nyelvezet, és nyilván vannak olyan emberek, például a vállalkozók, akik ezt jobban értik. Tehát hamarabb megérti, hogy miről beszélsz, miközben, ahogy mondtad, valójában ugyanazok a lelki folyamatok játszódnak le, akár a, a, a vállalkozói szférában, vagy a sportszférában, vagy a humán szférában, vagy a bármilyen más szférában valójában ugyanaz, ugyanazok az emberi ö, mozgatórugók m- m- vannak. M- m- mozgatórugók működések, sérülések, kinek, kinek fajta nyelvezettel lehet ezt jól átadni.
1: Igen, vállalkozóknál néha könnyű, mert ugye ezt a nyelvezetet jól tudjuk használni, például nem éri meg, az egy nagyon jó kifejezés. Tehát uh-huh. van egy helyzet, amiben ő benne van, és tesz rá egy valamilyen megoldási javaslatot, és arra azt el lehet jól dönteni, hogy ez megéri, vagy nem éri meg. Uh-huh. Például akkor, amikor mondjuk, nem tudom én, valaki szorongva stresszes, és akkor egy ilyen közvetlen stressz oldóhoz nyúl, akkor én nekem nem az a mondásom, hogy ez szép vagy nem szép, hanem, hogy hasznos vagy nem hasznos. Uh-huh. És ezt egy ilyen nagyon gyakorlati megközelítésben kell érteni, és például az az egyik állítás, hogy ami így rövid távon jónak tűnik, például egy érzést ezzel el lehet fedni, az az érzést megoldja, de a problémát nem oldja meg, tehát nem éri meg, nem, ke- nem érdemes csinálni.
0: Amikor jön hozzád valaki egy új te milyen szót használsz rá? Páciens vagy, vagy? Kliens
1: leginkább, de azért sem páciens, mert ugye nincs pszichoterápia, azt, azt el kell menni az egy pszichoterapia jó, jó, utához. Azért, azért akadtam el, hogy mi a jó szó igen. Igen, Ügy, ügyfél. Akkor
0: fölmérhet, hogy, hogy mi az a nyelvezet, ami nála működik?
1: Abszolút, és mondjuk erre egy példa, egy... Olimpikon kajakos, hogy mindig, amikor ügyféről beszélek, akkor a dolog úgy van meg, hogy ez az illető nyilván azonosíthatatlan mindenféle módon, uh-huh. és akkor ő neki nyilván sportnyelvezetet fog használni. Például megkérdezi egész konkrétan, hogy hát ez a személyiségfelülés, ez egy ilyen iszonyú, bonyolult, nehéz dolog, oda kell figyelni, állandó erőfeszítést igényel, ez egy milyen vacak dolog, mert hogy állandóan erőfeszítést kell tenni, és ez másnak sokkal könnyebben megy, ő csak egy ilyen problémás ember, miért van neki ennyi inlódása. És kérdeztem, hogy amikor például kajakozik, akkor minden lapát csapást külön megnéz, hogy hova teszi be, hogy húzza végig, hogy emeli ki csapást, és rengeteg faktora foglalkozik. Azt mondja, minden lapát húzás egy önálló gyakorlat. És akkor így, amikor együtt beszélgettünk, egyszer csak így földerült az arca, és rájött, hogy hát pont erről van szó. Tehát nincs, És azt mondtam, szerinted van olyan, hogy valaki csak úgy véletlenül olimpikon lesz kajakban? Vagy az úgy lehetséges, hogy neki úgy ment könnyedén, kicsit lapátolt, jól érezte magát, és egyszer csak azt, nyakába uh-huh. kasztottak egy érmet, és azt mondta, ja, értem. Uh-huh. Szóval ez nincsen. Mindig oda kell figyelni arra, hogy amikor a feleségem főz valamit, és nem, nem tudom, én, nem ízlik annyira, és ezt hogy mondani kéne, akkor ezt oda kell figyelni, ezt hogy mondom. Igen, körülbelül annyira, mint minden lapácsapásra, és akkor uh-huh. lesz a végén belőle valami.
0: Az nagyon érdekes, hogy te hogyan, miért jutottál el ide, hogy most ezzel foglalkozol, és most ezt tanulod éppen. Igen. Mert azért nagyon messziről indultál, amennyire tudom, egy alapvetően humán családból Igen. bekerültél egy ilyen vállalkozási egyetem. Egyetem, miért oda mentél egyetemre?
1: A, nagyon nehéz ezt így visszafelé nézni, és... Ö, ö, nagyon jó lenne azt mondani, hogy ez nagy tudatosság okán volt mindegyik döntés. Ez egyáltalán nincs így. Az, hogy én eredetileg a Külker főiskolára kerültem, és majd később a közgázra, az azért volt, mert a Külkerre kellett felvételizni angolból és töriből, és akkor az ott lett volna mondjuk annak nem emlékszem, mondjuk az ELTE, akkor lettem volna bölcsész, meg lehettem volna akkor a Külker, az jól hangzott, meg akkor az olyan népszerű is mm. volt, meg volt egy gimnazista csaj, aki oda a külker, akkor az még volt egy olyan opció, hogy lehet vele találkozni a külker, Egyébként oh. ebből lett is egy viszonylag hosszú ideig tartó párkapcsolat, oh. tehát hogy teljesen bevált a számítás. Uh-huh. Abban az értelemben nem, hogy nem lettem külkereskedő. Ez ilyen esetleges volt. Tehát hogyha a tudatossága, ugye akkor voltam érettségi után 18 plusz, hogy bármit átgondoltam volna, az egy erős túlzás.
0: Uh-huh. És Tehát, te közben azt gondoltad, hogy te, te majd külkereskedő leszel, meg közben. Semmit nem leszel. gondoltam. Na, De csak te... jártál az egyetemre, jó volt, pin, egyetem is foci volt, és akkor ez zajlott. Ennyi.
1: Pimpong volt, volt egy pimpongasztal az aulába, azt az, 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 az túlhasználtuk, mm-hmm. mint a tanuláshoz mm-hmm. képest, meg kosár volt, meg foci. És akkor ez tök jó volt. Tehát, hogy igen. Meg persze tanultunk is, meg ezt nagyon klasz volt. Azért jött utána a közgáz, hogy akkor azért ezt erősítsük meg ezt a gazdasági tudást, az egyébként mm-hmm. tényleg sokat segített. És ö, utána meg elhelyezkedtem ennek megfelelően ilyen nagy váltoknál, értékesítésben. Onnan eljutottam valóva azt gondolván, hogy az nekem az lesz a jövőm. visznak hamar már világos kellett volna, hogy legyen, de később világosra is vált, hogy valószínűleg nem.
0: Te a multivilágban mennyi időt töltöttél Kilenc. 90... De nagyon komoly multicégeknél dolgoztam, igen, igen. igen nagyoknál.
1: Az is érdekes, hogy ma már, már, ha visszaklalko, hogy miért dolgoztam nagyoknál, és ma már, már rájövök, hogy ez egy, az egy biztonsági játék volt. Az, abban az értelemben, hogyha az ember egy ilyen óriási cégnél dolgozik, és mondjuk közepes teljesítmény nyújt, azzal el lehet lenni a világ végéig, a hiedelmek ellentétben. Kellő, nem tudom, én, mozgolódással. Ezt
0: már akkor is megfogalmaztad? Nem. Vagy csak volt valami, amilyen szeretné volna valahogy ellenni.
1: Nem, azt, azt hiszem, hogy azt nem fogalmazta meg, azt fogalmazta meg, hogy amikor mi hogy hol dolgozom, akkor nem egy kis kft hanem szeretnénk, mondom, egy nagy világcéget, és akkor annak a fényéből majd rám is hull. Hmm. egy kicsi, és akkor, az, akkor, hú, akkor én ott dolgozom, és akkor én vagyok, nem tudom, ugye a végén a City Banknak az egyik felsővezetője, és akkor az egy ilyen dolog. Hmm. Nak tűnik. Igen. Egyébként klasz dolog is tud lenni adott esetben, nekem egy után nem volt
0: klasz. Jól értem, és mondd, ha rosszul értem, hogy valójában téged a következmények vonzottak, hogy azáltal, hogy te ott vagy egy multinások pénzt keresel, élheted az életet, meg tök jó Lehet
1: szólni ezt... a pénzt, igen, csomó lehet csinálni, és lehet játszani, amit én úgy próbáltam neked leírni, hogy ezt a vállalati rakéta életet lehet élni, és akkor ahol, ahol azok a fontos dimenziók, hogy mekkora budgé felett rendelkezel, hány embered van, mekkora tulajdonképpen hatalmi kis attribútumok mutatják, hogy te mekkora srác vagy.
0: És ezt te szerette,
1: Ezt imádtam. De, de hülyeség. <gül> Tehát, hogy ö, azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk volt példátok, egy, egy pélátok a City Momban ez egy el volt, hogy ö, mondjuk van egy lift a parkolóban, és akkor a lifthez olyan közel állsz, amilyen, fog, amilyen beosztásba vagy, és az igazgatók közel állnak a lifthez, és a beosztottak pedig erre távolabb. Ez egy, egy ilyen mutatása annak, hogy te hol tartasz. Ezt érettentes élveztem, hogy akkor én odállok a lift mellé. Aztán, amikor már kikerülök ebből a körből, akkor azok gondolkodom hogy úristen, abba tettem bele energiát, hogy közel álljak a lifthez, hogyha nem tudnék három autó hosszat menni, mert a középvezetőknek csak 12 méterrel arra van a parkolóhelyük. És, hogy...
0: és az, hogy a, a, a főfelé lift meg este a lefelé lift közötti 8-10-12 órában, Igen. mivel foglalkozol, az... Az Igen. nem volt annyira releváns? De
1: releváns volt, akkor még azt képzeltem, hogy, ezek, hogy itt fontos döntéseket hozunk, és a világ alakulásában ez, ez beleszól valamilyen formában. Egyébként valójában szerintem nem.
0: Ezt, Jó, a... akkor, akkor te hittél abban, hogy te ott vagy, amit csinálsz, az hasznos, az előre viszi a világot, és mellesleg a, a liftnél is előrébb tudsz állni.
1: Igen, egy darabig, amíg tulajdonképp azt át nem gondoltam egy téner hatására, hogy mi az, ami a munkámban nekem römet okoz. És ezt így felírogattuk, ezeket az örömöket, és arra jöttem rá, hogy ami valójában örömet okoz, az, hogyha az egész mondjuk olyan tíz évig tartó multikarriámet megnézem, az mindig valakinek a segítése volt. Tehát több ilyen eset volt, amikor valakinek egyengedtem a karrierét, és akkor ő előlépett, és akkor mindenféle jó dolog történt, meg beiratkozott a suliába, meg akkor középvezető lett. Mindenféle ilyen események voltak. Először egyébként, amikor rogattam ezeket a dolgokat, akkor, akkor benne volt, hogy de jó, mert közel állok a lifthez. Ez viszonylag hamar lejött egyébként, hogy ez mm. baromság. Tehát, hogy ez már innen, ha már csak egyet hátra lépek, hülyeség. Mm. És akkor rájöttem, hogy igazából a, a tíz év alatt mondjuk volt 5-6 ilyen nagyon-nagyon extra pillanat. És ez mind olyasmi volt, amikor valakinek képes voltam valamiféle inspirációt adni, vagy valakinek segíteni valamit. Ebből világosá vált, hogy eredetileg is ezt kellett volna csinálni.
0: És ez, ez egy ilyen megvilágosodós pillanat volt?
1: Tulajdonképp igen. Igen, igen, azt amikor összeértem, hogy mi köti össze ezeket a pillanatokat, mikor éreztem magamat nagyon jól, akkor ezek ezek voltak, amikor így valakinek látszott, hogy így, uh-huh. hogy akkor én asszisztálni tudok én, hogy én egy asszisztens vagyok valójában. Uh-huh. Tehát fősövezető voltam, de a legjobb funkcióm asszisztensi volt.
0: És ezt te hogy élted meg, hogy rájöttél arra, hogy amit eddig csináltál, az nem, nem úgy jó?
1: Hát ezt nagyon nehéz... Most jó szavakba önteni, az van, hogy így elkezdődnek ilyen furcsa jelek, hogy, hogy nem a helyemel vagyok. És egyébként ma már ezt igyekszem így összeszedni, vagy hogyha velem szemben ül valaki, akkor, azt, akkor elkezdem megnézni, hogy ezeket a jeleket ő maga is hozzá, és hogyha igen, akkor azt az alap, milyen képpel szoktam tudni neki mondani, hogy így mondjuk van egy ilyen autóút, aminek a, mind a két oldalán szalakkorlát van, és az autóút mondjuk egy picit elkanyarodik, de ő továbbra is megy egy másik irányba, egy idő után egyre jobban fog súrlódni a szalakorláttal azok a jelek, amiket ő, amit ő érez. Ezek általában a kiégésnek különböző fokozatai, uh-huh. vagy stresszek, vagy szorongások, vagy mindenféle kényelmetlenségek. Uh-huh. Ezek azért vannak, mert elfelejtett elkanyarodni arra, és egyre jobban dörgöli magát a szalakorláthoz. Tehát, ha majd visszatér az útjára, vagy ösvényére, uh-huh. akkor jobb lesz.
0: Igen, csak hogy ez egy emberileg nem fetetlen könnyű pillanat, amikor az ember fölismeri ezt. Amikor megfogalmazódik, hogy elment tíz évem, kétféle dolog lehet. Lehet egy káo, lehet egy pofon, hogy. Úristen, rossz helyen vagyok. Abszolút. Vagy lehet egy olyan dolog is, hogy, hogy oké, okay, az életemnek ez a szakasza most lezárul, és majd kezdődik egy új tesz. Hogy élted meg?
1: Az volt a szerencsém, hogy meg ezt egyébként javaslom most az ügyfeleimnek, vagy ezt a szerepet én magam is betöltöttem, hogy ezt lehetőleg ne egyedül bolyongjanak ebben az úton, hanem hogyha van egy jó közeg, amiben, ami támogatja ezt a változását, akkor, akkor furcsa módon az, hogy nem jó helyen vagyok, ez nem föltétlen rossz érzés, és nem csak annak van érzése, hogy eddig rosszat csináltam, hanem az az, az érzés, hogy ezen túl másképp kell csinálom.
0: És te is, te akkor ezt így élted meg?
1: Felszabadulás volt, igen. Tehát,
0: oké, fölismerted, hogy a City Banknál most már nem érdekel, hogy a Igen, igen, igen. És akkor fölmondtál? Nem, vagy.
1: Nem, ahhoz nem voltam elég bátor.
0: Uh-huh.
1: Viszont elkezdtem úgy viselkedni, hogy viszonylag gyorsan kirúgtak. És az, az nagyon. <laughs> hogy, hogy, hogy,
0: De hogy, hogy viselkedtél?
1: Ö, elkezdtem először is sokkal jobban dolgozni, mint annak előtte, és nagyon figyelni arra, például, hogy volt egy meglehetősen munkamányás vezérigazgató fölöttem, aki ugye az, tényleg a hajnali négy és az este tíznégy között gondolta a munkaidőt. És akkor egy idő után én nagyon befeszültem, és mondtam, hogy én mondjuk kilencre bejövök, és ötkor bármi van, tehát például né- ötkor ne tegyünk be mítinget, ma az eltarthatig, tehát négykor tegyük be, hogy ötkor befejeződjön, ezt lássuk át, hogy ez mm-hmm. egy ilyen dolog. Ö- és akkor elkezdtem így teljesen szabályszerűen csinálni a munkát, és nagyon eredményesen. És akkor egy hét már mondták, hogy ez nem jó ide.
0: Tehát az eredményesség nem számított.
1: Nem különösebben. Ez egy sokkal politikai dolog egy ilyen, és amikor az ember így jól ellentmond egy viszonylag kihasználós főnöknek, akkor azt fogják mondani, hogy, hogy viszontlátás.
0: De te tudatosan provokáltad? ezt? Nem,
1: egy... nem, nem. Én akkor még ezt egyáltalán nem gondoltam, akkor azt gondoltam, hogy volt egy, volt egy hét, amikor este 14-ben voltam hétfőtől csütörtökig, voltam mondjuk nem tudom én, 30 as évej elején, és arra gondoltam, hogy itt ülök egy öltönyben egy ilyen üvegfalú irodaházba, este 14 kor itt ez. Biztosan értelmetlen. Ez föntarthatatlan, de hogy én nekem mindenféle dolgom lenne, itt emberek csinálnak dolgokat a városban, míg itt ülök egy öltönybe, ez, ez, ez ökörség. És akkor én, emlékszem, hogy így az ember ráktam, és mondtam, hogy a naptáromat oda is adom a főnökömnek, hogy töltse ki 9 ötig. Tehát nekem, hogyha nem jó az én időbeosztásom, ossza be ő, nekem azzal nincsen gondom, ez a határ. És ma már tudom azt, meg ezeket a fogalmakat, hogy, hogyha valaki, aki ilyen nagyon a határt húzl, akkor az nem fog szeretni, és az, az meg, fogja, meg fogja dádázni a kapcsolatot.
0: De azért kérdezem, hogy te provokáltad, Igen? hogy kirúgjanak, mm. vagy változtatni akartál, és valóban hittél abban, hogy ez működni azt fog? Azt hittem,
1: hogy ez működni fog, és akkor majd én úgy fog tudni dolgozni, hogy jók klasszul, úgy, ahogy egy normál embernek kéne dolgozni. Mm. Ez, ez, ez bájos naivitás volt egyrészt másrészt meg nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor én provokáltam-e vagy sem, mert biztos, hogy volt benne egy ilyen elem, de hogy ez egy ilyen tudatos, majd én jól megvívom ezt a csatát, ilyen nem volt, mert mm. akkor fölmondtam volna. Így viszont kirúgtak. Ma már azt mondanám, hogy, hogy ez biztos volt benne bátorság, de ha igazán bátor lettem volna, akkor simán azt mondom, gyerekek, ezt hagyjuk a fenébe és megyek innen.
0: De ezért kérdezem, mert hogyha igen. Ha, ha veled szemben ül valaki, aki ebben az élethelyzetben van, akkor te Pszichológusként mit mondasz neki? Pszichológiában, hogy most te becsapod magad, és valójában alig vártad, hogy kirúgjanak, gyáva voltál beadni a felmondásodat, vagy szóval hogy mi volt a situáció? A...
1: Igen, ilyeneket mondanék, csak sokkal megengedőbben, és azt mondanám, hogy tulajdonképpen azt is te csináltad, csak egy ilyen furcsa úton, de Aha. milyen bölcs az embernek a tudatalatja, hogy néha ezt így csinálja. Például az összeomlását milyen precízen időzítette mondjuk amikor valaki <tos> tényleg összeomlik, például már egy ideje nem tud aludni, és mondjuk bekerül egy, tehát egy van, mondjuk, vagy. <tos> Valamilyen tünet együttes, amit a köznyelv úgy hív, hogy idegösszomlás, és akkor így, akkor azon szoktunk így mosolyogni, hogy ez pont itt és pont ekkor ez mennyire hi- hihetetlenül jól időzített összeomlás volt, akkor őt nem legyávázom, hanem lebölcsezem, hogy az ő valamelyik része mm-hmm. nagyon bölcsen döntött, és pont úgy fáradt el, hogy ott omlott össze, amikor volt segítség. Mm-hmm. És az nagyon klassz. az is ő tulajdonképpen egy másik része.
0: Tehát akkor valószínűleg örültél neki, amikor egy. Hét múlva odaadták.
1: Furcsa felületet. módon igen, illetve csodálkoztak is, hogy miért vagyok ilyen higgat. Így emlékszem arra, hogy az volt az utolsó ilyen megbeszélésünk, hogy volt egy dosszi a kezemben, amivel hoztam az eredményeket, amin egyébként egész jól dolgoztam egész héten, és akkor tudtam, hogy, ö, hogy baj van, amikor bejöttem, és akkor így ott ült egy HR vezető meg a vezérigazgató, és akkor így néztek, és mondtam, hogy ezek a dossziék már nem kellenek, ugye? Mondták, már nem. Súper, akkor a feltétekről beszélgessünk, arra egy ideig azért elbibelőttünk, hogy mi hogy is legyenek, de az akkor lezárult, egész jó megelégedésre szerintem mindenkinek, és akkor, akkor ennyi, és akkor akkor fölszabadulás volt már.
0: Mm. És miért utána? Kimentél, vettél egy nagy levegőt? Igen,
1: igen, mm. és, akkor, és akkor utána volt, amíg a... Tudod, én kaptam pénzt ezért a lelépésért, mert azt kifizetik az embert, hiszen, hogyha nem, nincs valódi igazából ilyen indok csak az, hogy nem szeretnék együtt dolgozni, akkor az eljár pénz egy ilyen menedzser szerződés esetén. Mm. És akkor azt gondosan elszórtam teljesen értemetlen dolgokra, és akkor, utána, amikor újra kellett dolgozni, akkor ilyen külsősként kezdtem el cégeknek dolgozni.
0: Ekkor volt már családod?
1: Nem. Nem. ekkor még kis nem. Még nem.
0: volt. Már. A, az Még
1: az, Igen. Az, az egy emlék maradt. Igen. 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 És, tehát
0: ilyen szempontból csak azért kezdem, hogy könnyebb a dolog, mert az ember csak magáért felelős. Tehát az, hogy fölmondtak, hogy kifizettek, hogy csatöbbi, stb. az nem, nem múlt rajta egy feleségnek vagy néhány gyereknek a dolga.
1: Nem, de nyilván ma már nem ezt csinálnám, ma már azon gondolkodom, hogy azokat, amiket akkor megvettem, vagy amilyen utazásokra elköltöttük ezt a pénzt a, az akkori barátnőmmel, mostani feleségemmel, azt nem biztos, hogy ezt ilyen ütemben szórtam volna, tehát az nagyon jó jött volna. Mindegy, így alakult. De valószínűleg ez meg abban segített, hogy uh-huh. akkor a végén elkezdtem külsősként dolgozni a cégeknek, a szociológiámból kifolyólag elsősorban a felsővezetőknek, leginkább a vezérigazgatóknak, arra specializálódtam.
0: De de mit kezdtél el nekik dolgozni?
1: Hát ö, minden cégnek vannak ilyen üzleti kérdései, amikkel így elvadnak.
0: Akkor pénzügyi vonalon, Üzleti vagy?
1: stratégiai alapon, Aha. igen, igen. Egy uh-huh. Leginkább a stratégia, ami egyébként egy furcsa dolog, mert ugye ezt úgy látszólag mindenki ért hozzá, és mindenki azt gondolja, mindenki ilyen szuper stratégiája van. Uh-huh. Ez általában nem így van egyébként.
0: Ezt már vállalkozásként csináltad?
1: Ezt már vállalkozásként csináltam. És ezt hogy
0: tudtad beindítani? Hogy figyeljetek, most rúgtak ki a Citibanktól, de egyébként barovió tanácsokat tudok adni. Hát nyilván nem így, de hogy, ez hogy történt?
1: Nem, a, aki nekem nagyon sokat segített a karri- karrierem elején, mármint ebben a karriernek az elején, az egy barátom. Szerintem nyilván te jól ismeri minek ismert a Geszti Peti, uh-huh. aki reklámokat forgatott a Cibba akkor. Uh-huh. És azt mondta, hogy én hallottam, hogy te is éneket dolgoztál a Citibankban, és kéne egy ilyen kis segítség, hogy hogyan kéne hitelkártyát reklámozni. Uh-huh. Itt van négy storyboard, és létszed, nézd meg, hogy szerinted melyik a jó.
0: Uh-huh.
1: És mondtam, hogy meg se kell mutasd, mert egyik se. Mert hogy ez igazából így nehezen reklámozható, és akkor <gül> szerintem erre teljes a pénzt elkölteni. És akkor, hú, hát ezt el kéne magyarázni ennek a bankmenedzsmentjének erre hajlandó vagy-e, és akkor igen, egyébként hajlandó voltam, és akkor akkor bevitt az ügyvezetőhöz aki a sales és marketingért felelős ügyvezető volt, aki egyébként azóta nagyon jó barátom lett, most vitorláztunk nemrégiben, most búcsúztunk el egymástól, mert ő elutazik, Ö, és akkor ott is ugyanezt elmondtam. Amiket én tapasztaltam, ez nem volt ebben a gyakosság, nem volt nehéz, mert ebben a hitelkártya bizniszben a Citibank volt az egyedülalkodó. Uh-huh. Tehát, uh-huh. hogy aki hitelkártya azért, az az, aki a Citibanknál ezt csinálta. Uh-huh. És akkor mondtam, hogy ennek van egy ilyen menete, megértékesítési csapat, ki mindenféle dolgokat mondtam. Uh-huh. Ö, mi egyébként nagyon kedvesen meghallgatták, és teljesen figyelmen kívül hagyták természetesen. Ja,
0: tehát megcsáltak a reklámot?
1: Persze, és, és sorra egymás után csinálták a különböző reklámokat, nagyjából nem túl sok hatással, mert ugye ezt a hitelkártyát nagyon nehéz jó reklám. Hozt, mint hogy egy csomó minden mást is nagyon nehéz. Az ember...
0: Viszont elfogadtak tanácsadóként?
1: Igen, és, ez, és, egyébként, és onnan jött egyébként, hogy elkezdtem a személyekkel foglalkozni, és amikor úgy mond, úgy idéző elegem lett az üzletviteli tanácsadásból, pontosabban abban a, annak a részéből, hogy én egy értelmesen megküzdítek egy problémát, fölszedek adatokat, csinálok egy elemzést, hogy mi történik, abból levonok egy következtetést, csinálok egy megtérülési számítást, tehát hogy ez egy ilyen összerakott sztori, és azt mondják, hogy ez isteni, ez szuper ez zseniális, és viszontlátás. És kifizetnek, és minden megtörténik, és nem történik soha semmi. És ezt, és, mert hogy nem ez hiányzik, nem ez a tudás hiányzik az üzleti döntésekből, hanem a bátorság és a fölvállalás hiányzik. Tehát, hogy a személyes, mindig személyes alapon rájöttem, hogy a döntéshozóknak legyen ez egy bord, vagy egy igazgatóság, vagy egy vezérigazgatónak, a személyes dolgai fognak is számítani. Ő is tudja, hogy mit kéne csinálni, és nem nagyon csinálja.
0: Azért ez egy elég rossz pillanat, amikor az ember felismeri, hogy a barabió tanácsokat, és is, mégis sem
1: semmi nem történik.
0: De nem az, hanem hogy az ember megkérdőjelezi, hogy van-e értelme annak, amit csinál. Ezt
1: én is megkérdeztem, és rájöttem, hogy nincs ilyen értelemben. Biztos vannak ügyesebb üzletviteli tanácsadók, akik mindenféle módon még át is tudják verni az ügyfélén. ezt. Én ezt a magam, nem is tudom, indítatásával, és az akkor már zajló, ilyen az, a saját én határt figyelembe vevő pszichoterápiám miatt. Már nem szeretem, tehát már nem akarom erről az ügyfelet meggyőzni, ez erről szól ez a feladat. Tessék, onnantól nagyfiúk, nagylányok beszélik a nyelvet, döntsenek ők. Uh-huh. Tehát, Jó, csak
0: az, azért az ember szereti, hogyha van eredménye annak, amit csinál. És nem csak arról, hogy kifizettek-e vagy nem, hanem hogy jobb lett a környezete. A...
1: Igen, jobb lett a világa az, hogy én ott voltam benne. Aha. De ezt sokkal jobban meg lehet valósítani egyéni beszélgetésekben. Akik, akik maguk jönnek önszántukból, mert valami zavarja már őket.
0: És ak- Akkoriban kezdtel erre rájönni?
1: Akkoriban akkor? kezdtem erre rájönni, és akkor utána így képült kép egy valamilyen fajta ügyfélkör, meg ilyen kis csoportok, meg mindenféle váltíténégek, amik ezt csinálják.
0: De akkor már nem, nem pénzügyi elektronikus. Akkor ez már engem nem nagyon érdekelt. Hanem inkább a gyakorlati pszichológia. Abszolút.
1: A... Tehát az, hogy hogyan van, azt ott rengeteg közgazdász, rengeteg emberük van, értenek hozzá, meg, meg nagyon jól látszik, ahhoz én nem kellek mm. egyáltalán. Az, hogy például hogy meg egy csapat, hogyan lehet erőt medíteni ahhoz, hogy valamiből valami legyen, milyen fázisokon fog átmenni valaki, amikor mm. fejlődik, mit kell ehhez tennie, milyen, és milyen érzések fogják őt megtalálni, mm. azt szerintem lényegesebb és üzlet mm. ö, Hogyha valaki üzletben sikeres akar lenni, akkor azt szerintem nagy, nagyobb érték tudás is. Úgy tudom ezt tulajdonképpen elmondani, hogyha van egy ilyen technikai ö, tudás arról, hogy hogyan működik egy cég, és van egy ilyen, most nagyon le van és van egy ilyen emberi tudás, akkor nem a technikai tudást kell már növelni, mert az már szuperül meg van növelve, uh-huh. hanem az emberi tudást, amelyik tulajdonképpen mindenkinek saját magáról szól. Uh-huh. Hogy miért így döntök, ami ez teljesen nem. Hát nyilván az egy ilyen nem, nem egy nagy mondás, hogy nem racionálisan döntünk, hanem döntünk valójában amit aztán később. Ilyen racionális érvekkel alátámasztunk. Hm. Autoválasztás, meg mit tudom én, mindenféle ilyen dolog.
0: És ezt az átmenetet, ezt te hogy élted meg? Hogy élted meg azt, hogy oké, okay, elküldtek a Citibanktól, persze, ne, 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 majd elkezdek tanácsadó lenni, tök jó tanácsokat adok, és tojnak rá. Tehát ez, ez hogy éled? Hogy élted? Ez kudarcként élted meg, vagy sorszerűségként érted meg, vagy, vagy hogy élted meg?
1: A, na, nagyon örülök, hogy ezeket az opciókat hoztad föl, mert nem kudarcként éltem meg furcsa módon, hanem teljesen sorszerűnek. Tehát, hogy hm. mint, hogy egy csomó mindent mást azóta is. Tehát az nem azt jelenti, hogy nekem nincs felelősségem ezekben a dolgokban, hanem az van, hogy én megteszem a saját részemet, és aztán egy csomó mindenki más is megteszi a saját részét. Tehát hogy ez nem, nem, az, én, nem az én nagyságom, kicsiségem, ilyen nem olyanom. Én beleteszek mindent, amit én be bele tudok tenni. Ahogy az előbb mondtam, ilyen visznak alapos dolgokat lerakok az asztalra, és aztán lesz, ami lesz. Mm. Mint hogy a saját felelődésem is ilyen, hogy így leteszek, megpróbálok erőfeszítése csomniat megcsinálni, aztán lesz, ami lesz, a többi az majd múlik mindenféle máson.
0: Az Advice, a te céged az a tanácsadó céged, avval kezdted a pénzügyi tanácsadást, Igen. És a, a, a cég maradt csak a tartalom alakult tehát...
1: pontosan. Igen. Akkor, és akkor úgy lettek ilyen emberközpontú válti téningek, meg egyéni csoportok, meg egyéni beszélgetések. De ezt szóval hogy
0: lehetett elkezdeni? Hát erről neked nem volt a tapasztalatod nyilván volt. De Tudásom... hogy, lehet, az, hogy, hogy lehetett átalakítani, hogy figyeljetek, itt vagyok, a cég ugyanaz, de most ez nem pénzügyi tanácsokat adok, hanem... El, elki, meg emberi, meg...
1: Erre nem tudok rendesen válaszolni, mert ez nekem teljesen természetesen jött, hogy az van, hogy, hogy emberek szerintem ez az elem hiányzik az életből sokkal jobban, mint az összes többi elem. Én én erre szeretnék rá Engem ez érdekel, ez foglalkoztat, erre lehet engem fölbérelni, ha akartok. Oké,
0: okay, de ja, érted? visszatudok-e
1: ezt... menni régi ügyfelekhez, hogy már nem ez érdekel, hanem az, nagyon könnyedén. És látják is, hogy... Tehát magyarán
0: a korábbi partnereidnek, akiknek mondjuk pénzügyi tanácsokat adtál, Ugye. küldtél egy kiajánlót, hogy...
1: Nem küldtem, vagy... így ez jöttek, meg egy csomó volt kollégám jött, tehát egy, egy csomó minden így organikusan alakult magától, nem tudom ezt jól mondani. Uh-huh. És, és arra a hogy akkor hogy, hogy ezzel foglalkozol, arra az a válasz, hogy egyrészt azért, mert ez érdekel, másodrészt, és ez nagyon rosszul hangzik, de ehhez van tehetségem, Harmadrészt pedig az, amit én elkezdtem a ponta a kilépéskor és a mai napig tart, ez egy ilyen nagyon hosszú, de nagyon intenzív, tehát gyakori látogatásos pszichoterápia.
0: Uh-huh.
1: az fölhalmozott egy olyan tudás mennyiségét vagy ilyen látásmód mennyiséget, amit én nagyon szeretnék átadni, mert olyan dolgokat szeretnék mondani, amiket nagyon örültem volna, hogyha nekem mondtak volna annak idején. Uh-huh. Hogyha azt mondták, figyelj, sokkal egyszerűbb, ebből ez lesz. Én egy ilyen nagyon klasszikus terápián vettem részt, ahol a, a pszichológus nem nagyon szól bele a másik életébe, de időnként, amikor már így elég sok mindent rontottam el, akkor így begurult, és azt mondtam, hogy ez nem így működik, értse már meg, ez úgy működik, hogy. És én ezeket fejben, aztán később papíron is, ezeket én nagyon-nagyon följegyeztem.
0: De mert akkor te jártál pszichológus. Én, az... én,
1: én jártam és járok, igen. És ez
0: mikor kezdte a pszichológus az
1: Ez jön. pont, ugye egybeesett azzal, amikor ugye két életesemény határozta meg, ugye ezt, a, ezt írtam. A, az egyik az az, hogy kirúgtak ettől a cégtől, tehát ez egy nagy életváltozás. A, a az, az, így, így, Igen, így. igen, amit egyébként én egy szükséges elemnek látok azért, mert hmm. tehát ezt én nem úgy mondom ezt a kirúgtamot, sem nem dicsőségnek, sem nem kudarcnak, hanem egy ilyen nagyon tényszerűleg hmm. szeretném mondani, hogy világos volt, hogy valahogy így jelződött, hogy ez már itt nem jó hmm. arra, menni, És hmm. És az akkori barátnőm ott hagyott azzal az érveléssel, sok-sok érveléssel, az egyik az az volt, hogy hát így kellett volna erről lépnünk a családi menés ügyében, és nagyon szerette volna, hogy lenni lennének gyerekeink, és akkor én mondtam, hogy erre még ráérünk, meg amit egy olyan harmincas csávó mond, aki azt hiszi, hogy mindent szabad. És akkor a megzuhanás az nem a City Bank volt, hanem a magánélet volt. És ott is az volt, hogy tulajdonképpen lehetnék bárki vállalatilag, ha ez itt nem jó, akkor az egész nem jó. Tehát, hogy mennyivel fontosabb az, ami az, ami az emberi kapcsolódás, különösen fontos emberi kapcsolódások, tehát hogy ez összemérhetetlen, nincs annyi pénz, pozíció, bármi, ami ezt tudná jól kompenzálni, nem is kompenzálta, az, és akkor, akkor egy darabig így nyüglöttem saját magam, és aztán fölfogtam, hogy ennek a problémának, amivel én küzdök, a megoldása az a terápia. Mert mm-hmm. ez a problém, amivel az a depresszió. És.
0: É, hogy depresszió se váltál ahol mm-hmm. Akkor egy, egy depressziós...
1: epizód, hívjuk, igen. Mm-hmm. Depressziós epizód következett be.
0: De hát nyilván az fájt igazán, ugye, hogy, hogy, hogy a magánéleti kapcsolatod véget ért. Hogy igen,
1: mert hogy ez érthetetlennek tűnt, hát hogy történhet ez velem természetesen, mm-hmm. hát úgy, hogy amit csinálok, annak ez egy egyenes következménye. Mm.
0: És azt akkor... hogy? Akkor elkezdte terápiára járni, Igen. és egyébként mi történt veled azon kívül, hogy depressziós volt? Ez hogy, hogy teltek a hétköznapjaid?
1: Inaktívan leginkább, ez azt, azt hiszem, ez a legjobb kifejezés, és uh, annyit megcsináltam, ugye, hogy bizonyos szint alá nem estem, ez a szint, ez nagyjából egyébként a, a sport volt, tehát hogy edzést nem mindig elmentem, ez egy napi rutin volt, és akkor kép így ekülül volt, kép az étkezés, sport, alvás, ezzel valahogy el voltam kb. egy hat hónapig,
0: ez menthetetlen volt ez a kapcsolat?
1: Annyira nem, hogy ő az, aki a feleségem. Tehát, hogy éppen ennek, hogy utána ez visszajött ez az egész cirkus, ja. és ezért kellett, és ugye a ko ról próbáltunk valahogy beszélgetni, ez a K.O., ez arra kellett, hogy azok a felismerések azok csak úgy jöhettek létre, hogy ez létrejött. Mert létrejött hmm. egy csomó minden. Létőd az, hogy rájöttem, hogy például a büszkeségem ebben a kapcsolatban nem sokat ér Bármilyen fúrás, úgy mondják az emberek hmm. hogy legyél büszke. Nem, meg hogy valószínűleg jobban is szeretném, hogy azt én gondoltam, meg hogy amit ő akar az valójában nem értelmetlen csak uh-huh. én húzódozom, mert életlen vagyok, uh-huh. és hogyha akkor ezt hogy gyorsan behozom, akkor utána el tudunk indulni egy normál életre.
0: Szóval ez az, az eset, amikor egy baromi nagy makarenkói pofon Abszolút. valójában segít.
1: A legjobb irányba terel. Hát, sőt, csak, és ugye akkor kell ekkora pofon, mert nekem ez uh-huh. nagy pofon volt, amikor a kis pofonok nem hatásosak. Uh-huh. Tehát nyilván volt előtte ja, már ilyen. Ha
0: egyre nagyobbakat kapsz, és. veszed észre. Csak Fogalmam
1: nincs. Tehát ő egyébként ez nem úgy mondta, csak ugye semmiből, hanem így mondta, hogy ez, ez már úgy majd együtt vagyunk X ideje, ez tök jó lenne, és hát, hogy mi akadálya ennek az egésznek. És én olyan érveket mondtam, amik. Jónak tűntek az adott pillanatban, de nyilván értelmetlen, és ma már azt gondolom, hogy úgy Isten, ezt megyéve korábban neki kellett volna ennek fogni. Mm. De ez sincse, mert akkor fog neki, amikor képes- képesek vagyunk neki fogni.
0: És akkor hogy tudtál ebből a fél év depresszió, semmit nem csinálok, lejárok edzésre, fekszem otthon, stb. A többi sztoriból kijönni? Úgyhogy
1: hogy akkor jöttek ezek a lehetőségek, és az is furcsa volt, hogy ma már azt is tudom, hogy ennek van egy ilyen menete, hogy amikor az embernek át kell menni ezen a poklon, nem tudom szebben mondani, mm. és mm. akkor a végén, tehát így elindulunk egy adott szinttől, lemegyünk egy sokkal rosszabb szintre és följünk egy másik szintre. Mm. De minden mozgástanulás ilyen. Tehát ha valaki mm. lejön edzésre, akkor pontos ugyan ezeken a ö, kanyarok, ezeken a Learning curve, nem is tudom, tanulási görbén mm-hmm. fog mm-hmm. végigmenni. Ezen, mm. ezen nem lehet másképp végigmenni, ezt nem lehet megúszni szerintem.
0: Oké, okay, jött a geszt és elvitt a cítbe Így meg, van, a és akkor, egy
1: kicsit, akkor így lábrál az ember. És, és, hogy és akkor tudod
0: a, a kapcsolatodat helyre rakni?
1: Azt sem én raktam helyre, hanem a, hanem a, a feleségem jelentkezett, hogy az alternatív kapcsolat, amit ő megpróbált, az, az nem vált be, és mi lenne, hogyha mégis megpróbálnak, mert tulajdonképpen egy mindent halogató hülye vagyok, de végül is lehet, hogy mégis én kellek. És akkor így alakult.
0: És tehez mit szóltál?
1: Én ennek nagyon örültem addigra már.
0: Csak, hát ez is szerintem <gül> szeretted volna, csak te nem. Nem voltam. Mertél, vagy nem akartál lépést az van, hogy tenni, vagy a büszkeség mégiscsak? Nem,
1: hogy... nem tudom pontosan, hmm. ezt nem tudom jól megállapítani, hanem volt egy ilyen, emlékszem, hogy viszonylag hamar mondta, hogy mi lenne, ezt újrakeznénk, és mondta, hogy nekem most időd van a szükségem, ezt is fel akarom dolgozni, meg minden mást is. És megbeszéltük, hogy körülbelül 6 hónap múlva találkozunk. Ez volt a leggyöreremesebb. 6 hónap, azt hiszem, amit eddig átéltem, és akkor, amikor már találkoztunk, akkor már így összekerültünk, és akkor viszont nem, azért nem fogom az egész szüntetet mert nem, nem, nem sima semmelyik kapcsolat, de viszonylag kisebb kanyarokkal jutottunk oda, hogy született egy uh, lányunk, és akkor megoldódott minden. Azzal uh-huh. egyébként teljesen megoldódott minden.
0: Uh-huh. Mikor jött be a sport az életedbe? Jó, gondolom mindig volt már, mondtad, hogy akkor sár meg iszél, de Például a jiu-jitsu, ami most meghatározó neked.
1: Az 13 éves koromba, uh-huh. és uh, kisebb, és későn érőbb, és szemtelenebb gyerek voltam az átlagnál, és az ilyet ütik a többiek. Aha. És egyszer begurultam én is, mint ahogy pszichológus, és arra gondoltam, hogy ezt én nem szeretném, hogy soha többé, hogy ez történjen. És így körbenéztem, hogy uh, milyen sport lenne nekem, és akkor az, az a 80-as éveknek a közepe eleje, 84-85, uh-huh. és akkor, ami volt Magyarországon, kiukus inkarate, judo, box, mindenféle, én ezeket végignéztem, tékvandó például, uh-huh és mindig volt egy kis pici hiányérzet, és akkor lementem egy jiu-jitsu edzésre, és akkor viszont meg az teljesen világos volt, hogy pontosan ez kell. Uh-huh. De ezért semmi más. Ezt, ezt nem tudom nem mondani mert ö, leültem az edzőmmel egyébként, az még érdekes, hogy a, az akkori edzőm és ö, egy Únódi István nevű pasi, akinek a mai napig hálás vagyok, az leült velem az edzés után, mert én összéírtam a kérdéseket, mint egy ilyen kis szemeges gyerek, hogy akkor én mit szeretnék tudni erről. Ezeket én föltettemnék, és ezeket részletben menően megválaszoltam.
0: De ezt az első alkalommal? A az elsők, hogy érkeztél egy ilyen
1: én, én, én komolyan vettem ezt a kiválasztást, hogy milyen sportot kéne csinálni, és akkor kérdeztem, hogy én úgy tudom, hogy ez a legkeményebb sport, ugye? Mármint küzdősport. És mondta, hogy olyan kemény, amilyen keményen csinálni fogod. És mindegyikre értelmes felnőtt választ adott. És így ezek a mondatok nekem még egyébként volna így a fülembe, és onnantól fogva ez van tulajdonképpen. Mm. Egyébként még annyi érdekes, hogy ez a pasi akkor egy ilyen 190 körüli, 95-100 kiló közötti csupa izom, szakállas, szemeges faszi volt, És az, hogy a szerepmodell, ez szerepmodell, ezt akarom az egészből kihozni, tehát hogy, és, 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 így, és úgy a azt szerettem, hogy én, én úgy tudjak mozogni, hogy ő. Tehát, hogy az, amit ő csinál, az, az csodás.
0: De akkor kicsit hasonlítasz is rá? Kiz... Ez igen, igen. igen
1: én, tehát ezt akartam mondani, hogy, ez, ez, hogy hogy mik alakítják az ember életét, akkor láttam egy ilyen pasit, aki egy ilyen iszonyú jó fizikumú, nagyon ilyen klassz megélnési és írtó, jó mozgású ember volt, és akkor ez egy nagyon klassz volt.
0: Ez Végtelenül. Uh-huh.
1: És az volt, hogy akkor ha ezt én megtudnám, akkor az, ami eddig engem jellem az elmúlt pár évemet, hogy mindig ütnek, akkor ez nem fog többet megtetni, és így is lett.
0: És ebben te hamar sikeres lettél? Mondjuk legalább olyan szinte, hogy egy idő után már nem vertek?
1: Pontosan. Ez volt a fő sikerkritérium, és voltak ilyen mindenféle gimnázni, még egyéb ilyen verekedések, és azok, abból még volt egy-kettő, után elmaradt, és soha többé. És ez nagyon klassz, és ez ezért kellett a filmnak is ugyanezt megmutatni, mert hogy együtt edzünk. Ez, ez egyébként végtelen kélégülés, tehát, hogy ez, ez, ez elégtétel mindenért, és, és ő például még nem verekedett sose így külön. Tehát így nem voltak ilyen iskolai csaták, uh-huh. amikor nagyobban kínozták, akkor mondtam, de azért megvéd, de megvédheted magad, és azt mondja, nem akarom, mert ha megdobom, akkor megsérül, mert hogy uh-huh. itt beton van az udvaron. Uh-huh. És akkor mindenféle ilyen trükköket el lehetett játszani. Például megkértem, hogy a, az egyik ilyen nagyon erőszakos fiút hívja és hogy sportszerű körmények között verekedjenek meg. Uh-huh. És mondtam, nem fog eljönni, de békén fog hagyni, és így is lett egyébként. Uh-huh. Mert ott már nem akar a nagy legények.
0: Uh-huh.
1: Ide már nem akar, mert csak kínozni jó.
0: Uh-huh.
1: Akkor figyelj, én kiállok szívesen, nem gyávaság, uh-huh. csak legyen ilyen, akkor de uh-huh. nem kerül máshol soha.
0: Amikor ugye te sikeres lettél a Jiu Jiu meg tudtad magad védeni. És ugye akkor még az a srác aki mindent lehet nekem, csak az élet kell, stb. stb. Igen, igen. Ez, ez ebben ne volt, hogy te ebben is sikeres vagy, hogy te erős vagy, hogy te dominálni tudsz ebben a sportban is?
1: Én azt hiszem, hogy volt valamilyen, és ez, ez e, e, azt hiszem, igen. Tehát hogy most, most meg el kéne mondanom, hogy én ezt egy ilyen fantasztikus szamurái attitűddel csináltam az egészet, de ez nem igaz, hanem úgy csináltam, hogy az emberi szépen lassan de. megérik el a dologra, és most már jobb. Most már nincs de. akkora őrjögés, meg nem fontos, hogy mindenki meg... meg... Nekem
0: ez mikor múlt el? Egyébként ez a fajta attitűd, ami a banknál még jellemzett, hogy...
1: Ö, hát ö, szép fokozatosan, mondjuk itt van, mindig azt hiszem, hogy azt akarod hogy vannak-e ilyen töréspontok az életbe, és vannak ilyen töréspontok, a lányom születése például egy ilyen nagyon-nagyon éles, nagyon nyilvánvaló töréspont volt.
0: Jó értelemben gondolom. Abszolút. De mit változtatott rajta?
1: Nem tudom azt jól megmondani, mert hogy mert hogy azt nem lehet mondani, hogy mindent, nyilvánvalóan, meg egy csomó nyilván nem, de azt, az, azt, az, azt ö, elsősorban azt változtat hogy lett egy olyan kapcsolódás az életemben, ami, ahol teljesen autentikusan tudok úgy létezni, ahol, ahol ez ő úgy áll hozzám, mert hogy a gyerekem, meg én vagyok neki az apukája, hogy én teljesen az lehetek, ahogy nem kell azon gondolkodnom, hogy ez most jól néz ki. Ő nem tudja még, hogy hogy néz ki, milyen lenne, hogy én csinosabb lennék. Öhet, ez mm. semmi nem érdekli. Én vagyok az apukája, ez egy ilyen unikális viszony. És akkor egy ilyen öntudat vagy én érzet alakul ki ebből a dologból, ami ezt például, ebb, ez, ezt nagyon megtámogatja. Tehát, hogy mm. ha egy csomó én részem szétmegy, az a részem nem megy szét, hogy én vagyok az apukája például. Ez egy ilyen nagyon stabil belső mag erőt jelent, nem tudom, én erőt.
0: A, a felelősség nem fogalmazódott meg?
1: Na, azt nem tudom.
0: De csak azért az ember, vagy úgy értem, hogy amikor az első gyerekem megszületett, akkor az ember állt, hogy oké, okay, persze, te gyereket vagy könnyű, de ez most húsz év. Minimum. Hát szerintem nem,
1: az gondolkoztam, hogy nem 20, hanem mostantól. 25 igen. Mostantól. Igen, igen, Sosan okay, több. nem lesz egy többé nem szülő.
0: Hát igen, de hogy az rád, és most nincs az, hogy már nincs kedvem tovább bélyege gyűjteni.
1: Igen, 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 abszolút. Én azt hiszem, hogy azok vesztek el megint csak, aminek már idejét múlt, és el kellett veszteni. Hát nem éreztem, hogy, hogy, hogy nagyon sok minden volt a vesztesség listán. Mm. Tehát mondjuk, ha tegyük fel, nagy is lettem volna, mint hogy nem voltam, de mondjuk az, mondja, hogy akkor buli, és akkor a gyerek után nincs buli, akkor ez megéri. Mm. Ez, ez, ez megint ilyen közgazdaságilag lehet mondani, ez megéri. Tehát, hogy ez, ez nem egy nagy veszteség ezért. Meg, megszűnik az igény.
0: Te most hogy látod magad? Megérkeztél a helyeden, vagy ott vagy, ahol... Korán sem.
1: Ö, azt igen, azt gondolom, és az, azt, azt akarom ö, valahogy kifejezni, a koráncsem az arra vonatkozik, hogy megérkeztem egy adott állomásra, és lehet menni a következőre. Hiszen ez a lány, akiről beszélgetünk, ő 18, a fiam 17, és ö, most egy, éppen egy új projekt van, ez pedig a nagy, ez ilyen késő komaszoknak az elengedése, vagy a leválásnak az elősegítése. Tehát, hogy ez kicsit sem könnyű feladat, különösen akkor, hogyha az egész... Mondjuk, hogy visszanézek az elmúlt 18 évre, akkor, akkor egy ilyen nagyon egyszerű szabályokat lehet megfogalmazni. Ha ott vannak a gyerekeim, akkor én kettővel-hárommal mindig jobban érzem magam. Ha éppen vacakú vagyok, akkor kicsit kevésbé vagyok vacakú, ha jól, akkor meg nagyon jól. Tehát Hú. ez ilyen nagyon egyszerű szabály volt. Hú. Ez most nincsen, mert, vagy kevésbé van, hanem szépen lassan mennek és csinálják azt a dolgot, amit nekik csinálni kell.
0: De ezt muszáj elfogadni, gondolom, el tudod. Így. Ö, remélem.
1: Ö, hát azon dolgozom, hogy igen, pontosabban azt, azt én tudom, hogy így van, és végig kell menni azon a folyamaton, amit minden változáson végig kell menni. Most az a változás, hogy van egy halomveszteség, Aminek egyébként el kell veszni, ez nem olyan veszteség, mm. hogy elvesz tőlem valakinek neki így kell lennie.
0: Hát ez nem annyira veszteség, én azt van átalakulás.
1: Hát igen, de van egy nagyon erős veszteségelem, hiszen nem fogsz olyanokat csinálni, mint amiket végén csináltál, hanem mert ők már mással és máshogy csinálnak, és az tök jó. Mm. És hogy ez egy. Ez egy. ennek a veszteségnek a feldolgozása visz engem arra a következő életszakaszra, amit majd kell csinálnom, akkor a darabig azzal is elleszek, és akkor majd lesz egy másik, amit meg mm. kell csinálni. Az edzősködés is így jött, hogy az, az ilyen nagyon aktív, nagyon küzdős rész, annak vége van. Már egyébként kamara véget kellett volna vetni, mert egy idő után sérülések mondják, hogy most már ne annyira csinál.
0: Jó, fizikailag? Igen, vagy...
1: igen, persze. Aha. És akkor az is az hogy akkor most van egy ilyen, és akkor majd lesz helyette egy másik, de ahhoz mm. ezt el kell hagyni, hogy ez megtörténjen.
0: Mm-hmm. És a pszichológia, amit ugye most tanulsz, tehát az még egy még potenciálisan előted áll a dolog, hiszen ugye róla egy, egy diplomád. Valami igen előd. Nyilván megerősít, vagy akarsz a valamit csinálni, vagy ebben jó vagy, csak szeretnél még jobb lenni. Én,
1: én, ugye ez a pszichodáma, amit én elkezdtem tanulni, az egy, az egy ilyen speciális, nem tudom én, terápiás formján akcióterápia. Úgy pszichoterapeutaként nem szeretnék dolgozni, és a végzettséget sem annyira ambicionálom ebben az értelemben, hogy így leülök, és majd pszichoterápiát sem ok, hanem egy ilyen azt a dolgot szeretném, amit én ezügyben megtanultam, és amivel én szerintem a legnagyobb hatást lehet elérni. Ez, amit mm. mondtam, hogy így működnek a dolgok. És az, nekem az segített a legtöbbet, amikor valaki kélenti, hogy figyel, ez így nem működik. Mm. Mondjuk párkapcsolatba. Tehát így, mondjuk nyúsztam a hogy én szerintem ez így, meg így, meg így van, és akkor begurul, és azt mondja, nem, ez nem így működik. És akkor ez, az, az nagyon sokat segít, az helyre teszi. És én azon gondolkodtam, hogy ezt én nem fogom egy évig várni, amíg az ügyfeleim erre rájönnek, és akkor én elmondom, hanem ezeket mondom direktbe, amiket én így megtanultam.
0: Mm. Az az is érdekes, mert ugye az ember a kudarc, tehát a, a, abszolút igaz az életedre, hogy leveszem, hogy, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Tehát, hogyha a kudarcból, a depresszióból, a vesztességből, stb. az ember előrefelé tud végül is kijutni, akkor utólag meg úgy gondol rá vissza, hogy az valójában. Nagyon kérül, klassz, hogy úgy történt. Volt, nem?
1: Van is egy könyv, melyik ez a cím, az a cím, hogy szükséges veszteségeink és tulajdonképpen sok-sok dolgot mond, az egyik az az, hogy ezek elkerülhetetlenek. A pszichológia ezt normatív krízisnek híve, tehát az életkoroddal és mindenféle helyzettel kapcsolatban krízisek során át kell mennél, ezért van olyan mondás is, hogy mindig becsüljük meg, amikor egy nagy krízis van az életünkben, ne elmenekülni kívánjunk tőle, hanem menjünk bele, mert hogy ezt ne szalasszuk el a jó krízis lehetőségét. Jó krízis? Hát igen. Hát amikor. Ott,
0: amit tanít, az a krízis?
1: Most kéne valamilyen gondot mondani arról, hogy minden krízis jó, de lehet, hogy igen. Eddig, ha én vissznézek az eddigi kríziseimre, akkor igen. És a tanít, az nem az, van, hogy a krízis tanít-e vagy sem, az a kérdés, hogy én tanulok-e vagy sem.
0: Uh-huh.
1: A krízis mindenképpen tanít. Hogy én tanulok-e, az az én döntésem.
0: Na, most csak a fülemre egy bizonyos Popper Péternek a mondata, amikor megkérdezték, hogy Péter minden rendben van, és akkor azt mondta, hogy minden rendben van. Ami nincs rendben, az is rendben. Van.
1: Igen, igen.
0: <laughs> akkor most minden rendben van. Igen. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Ez volt a KOK, a Business Flow 8 podcast sorozata. Hogyha kerestek minket, akkor a Spotify-on, a YouTube-on és az Apple-on is megtaláltak. Tartsatok velünk legközelebb is. Business Flow 8, ahol üzletelni élni.